0: 那么，我前半段也和大家说的这件事情呢，大家也可以到微信后台去看。我特别提醒一下的是什么呢？就是咱们在听节目的所有的家长朋友，我觉得可能要注意一下这件事情。现在呢，孩子呢玩那个手机也好，或者通过平板电脑也好，可以接触到很多视频的网站、游戏的网站、这个叫视频直播的网站。可是，孩子在通过这些平台接触到的这些网络的内容，对于孩子到底会带来什么样的影响？我们很多的家长其实是有担心，是表达了焦虑，但是防范工作做得却不够。还有就是，我们其实不断的呼吁啊，你也能够看到国家的相关部门不断的对于这些网络的视频平台、直播的这些平台。严查严管，最近这段时间还开出了相关的这个处罚，有一些知名的这些网络 A P P 已经被下架了，但尽管这样，还是在一些网络平台上存在着一些不健康的，特别对于这个青少年的影响是负面的，啊，导向不正，格调低俗，还是存在着。这样的一些内容，我们的孩子看了之后会造成一些伤害。接下来我要和大家说的就是南京的一个七岁的孩子，在这个过程当中受到的影响啊，大家到微信后台可以看到相关的视频。这个哪一家平台，这个平台到底上面有什么样的内容，对孩子造成了不良的影响？给我的微信发今天的关键词是717。啊，没加微信的朋友，在你的手机微信添加朋友当中呢，搜索我的名字“小东”这两个字，拂晓的小东方的东，找到一个叫小东的微信公众号，啊，找到一个叫小东的微信公众号加关注，然后给我发阿拉伯数字 717， 只发三个数字 717， 能够看到以上我说的内容。同时我提醒，啊，微信后台你发关键词还可以看到另一个内容，请大家一定了解。最近这段时间进入暑期了，也包括前段时间杭州的那个小女孩失踪的这个事件，让很多的家长痛心啊。儿童安全的问题呢，再一次呢被大家高度的关注。孩子一旦走失，失去了联系，怎么办？其实呢，很多的朋友在日常的这个我们关注这类新闻的时候，也在跟我探讨，我们有没有这样的一个什么样的系统，能够第一时间的发挥作用，让更多的人知道。比如说，在我们方圆多大一个面积之内，我们的附近有孩子走失，孩子的情况是什么样的？那我告诉大家，有这个系统啊。公安部其实，在早两年就推出过这种系统，但问题是，我们很多的家长都不知道。根据之前公安部就是找通过这个系统叫团圆系统啊，简单说叫团圆系统，通过这个系统去找那个失联儿童、走失儿童的这个找回的这个比例，最后算了一下啊。他能够把孩子找到的这个比例有多大呢？百分之九十八，就百分之九十八的走失儿童通过这个系统都找回来了。可是这么好的系统，有多少人？我们的家长朋友，你们第一次听说叫有个系统叫团圆系统，好多的听众朋友跟我说说小东真的是第一次听到。那么我觉得你要做了解。我今天如果有时间的话，我在节目里边给大家介绍一下。就好多听众朋友看了那个文章呢，大家也说也没太。光知道了啊、呃，但是呢还不太理解，就是这个团圆系统啊，它这个运行的这个方法是什么？那么大家也可以看好不好？到微信后台给我发今天的关键词是717啊，阿拉伯数字 717， 你也能够看到，然后把它转发出去，让更多的人知道它，好不好？没加微信的朋友找到一个叫小东的微信公众号“拂小的小东”方的东啊。好了，我们先来说南京的一位妈妈跟我们反映的情况啊，在一家。网络视频平台叫优酷，这家网络平台上出现了惊悚视频，他七岁的孩子被吓到送医就诊，相关情况稍后说。听众朋友，张女士跟我们反映，七月七号的晚上，自己的七岁的儿子，我们暂且称这个小男孩叫多多啊，在家里的平板电脑上，用优酷 APP， 就是知道这么一个视频平台，看视频。那么根据这位妈妈说呢，说这个孩子在看视频的时候呢，优酷这个平台呢就推荐了一款叫做《迷你世界故事》的游戏视频专辑。这孩子呢？就看了这个推荐的视频专辑，看着看着，他就突然听到孩子一声尖叫，然后大哭不止，啊，他说呢，当时孩子撕心裂肺的这个哭声呢，让他也心碎了。我们来听一段啊
1: 。天亮，我的天亮，啊、哦，啊，什么、啊
0: ？这是这个孩子，只有七岁，一个小男孩。而且这个，我们只是用了其中一段的这个视频啊。从家长提供的视频来看，孩子呢，比较长时间的处在像刚才你能够听到的这个音频里边的这种状态。然后我也听到了，在更长的这个视频里面，家长有各种安抚啊，妈妈在呢，妈妈在这呢，啊，包括动作上去搂抱他呀，去抚摸他呀。但所做的这一切，收效甚微。那么，孩子到底看到了什么内容会导致哭成这个样子？张女士说呢，她把孩子看的这个内容呢，就是平板电脑拿过来，啊，她看到了孩子当时看的内容还在播放，啊，什么内容呢？是什么？这个故事大概的梗概是说，奶奶为了长生不老，把自己的孙女杀掉煮成了蘑菇汤。各位，我们仅从这个故事的梗概。你能想象出这是一个什么样的故事？而且张女士发现，就是在这个平台推荐的，刚才不是说有一个推荐的游戏故事的一个专辑吗？啊，在这个专辑里边还能够看到什么样的这个故事呢？比如说啊，什么新娘被杀变成鬼报复新郎，杀了他爸爸啊，男孩呃、啊，这个男孩因为测试考砸被妈妈赶出家门，一气之下跑去河里等等啊，让人很意外
1: 。小朋友就。以为是讲讲故事的，他就点进去了，感觉里面结果都是这种什么奶奶把孩子杀掉的，继母把孩子赶出去，这个孩子跳到祠堂里面去的，儿子把母亲带到山上一个棺材里面去，不给他吃了，活活饿死的这些东西。我翻开了一下，这路简直是那种触目惊心的，就是他把那个迷你世界的，把那个里面的设游戏场景。自己做成一个恐怖、很恐怖的什么棺材呀、什么坟呐、啊，然后在这边讲故事，讲恐怖故事，然后说的很认真啊，这是个一个真实的事，发生在哪里哪里的时候，你什么什么的，这样说。他看了一半，自己吓吓得要死了，他就点出来了
0: 。听众朋友，我专门到这个叫优酷的这个视频平台上也找看到了一些视频，但是考虑到今天可能会有很多的小朋友，因为暑假也跟着爸妈同时在听我的节目。所以这些故事的内容我不在我的节目里播放，啊。那么张女士说呢，看了这些视频之后呢，最近已经持续有一周的时间，每天晚上，七岁的多多都非常害怕，会睡觉的时候会突然大叫，然后到医院之后，医生说呢是什么问题？孩子由于心理遭受严重的刺激，患上了叫做夜惊症，惊惊悚的心，啊，夜惊症。孩子的这些哭喊、嚎叫。啊，让这个做母亲的非常的难受
1: 。我小朋友现在下了，已经今天是第八天了，受惊吓的晚上跟梦游一样，大喊尖叫，然后就是发狂，很恐惧一样的。他是受了刺激了，刺激了小孩现在大脑发育还在发育中嘛，就是应急刺激了，然后他就晚上就是就夜惊症，就像梦游一样，然后很恐惧的大喊大叫的。现在就是家长的安抚，给他疏导，然后就是长时间的让他慢慢的，就是缓过来。但是现在我们一周多了，没什么效果。带他们吃中医啊，中医那个有那个镇静成分的药，吃了也没什么效果。准备这两天就是回南京了，在南京带他去看神经内科
0: 。一个七岁的孩子已经，呃，要带他去看神经内科了，而且我们其实。家里如果有孩子的，我们的家长似乎更能理解。如果孩子出现了以上我们刚才说的这妈妈描述的这些情况，啊，一个是在日常最近这几天的照顾当中，大家要花很多的精力。另外，对于孩子接下来的情况，恐怕家长是有很多的担心的。优酷这家平台呢，啊，我们大家很熟悉了。对不对？他有句广告语叫做“这世界很酷”，但是从这位家长提供的这些内容来看，这个世界不是很酷，是很残酷。啊，亲人之间的相互的这种毒害，朋友之间的相互的这种、呃、这个暗算。我不想读更多的标题啊！我们的编辑到网上去看了之后，给我罗列了长长的一串。就是类似于刚才的什么奶奶，呃，什么吃掉孙女啊，就是这样的这个故事啊。但是我不想更多的读了。我说可能有孩子在听我的节目，而且它不仅是标题是这样，它一些故事的细节会非常，嗯、呃，我怎么说呢？非常详细的去描述啊，奶奶怎么把谁杀掉？啊，用什么工具？用什么方式？那么这样的内容，不要说这个七岁的孩子，我觉得再大一点儿的孩子，上初中、高中的也未必适合看。即使说我们打开所谓成人模式，啊，给成人这样的内容就适合吗？这明显存在导向的问题啊！你要引导孩子们做什么？你比如说，就刚才我说过的那个啊，什么这个男孩因测试考砸被妈妈赶出家门，一气之下跑去河里。然后他那个游戏旁边不是有配图吗？啊，那个配图啊，专门一个好像一个小男孩一样进入了像，像像跳进了一个河里一样。然后还旁边还给你一行注解，就是孩子走进了河里。那么我们要问呢？就是你这种视频的存在，你到底想传达的内容是什么？你到底希望引导孩子怎么做？听众朋友们，每年我昨天刚在节目当中跟大家说，我说每年呢，一到那个暑假快结束的时候，啊，一到那个考完试的时候，要开学的时候，我说我都紧张，我紧张什么？我紧张的是一到这个时候，我就会收到孩子考砸了、离家出走的、想不开的、孩子暑假作业没写完不敢去学校、离家出走的、出意外的，这种新闻还少吗？好，你现在在这么大一个公开的网络平台上，啊，你给小朋友讲故事，你讲的故事是这个男孩考试考砸了，被妈妈说了两句。一气之下走进了河里，什么叫走进了河里啊？而且你还有图片和这个这个只是标语的这样的啊引导标语的这种引导。那么我们不理解你这样这样方式的引导到底希望向你这个平台的受众传递什么样的信息？这个。七岁孩子的妈妈张女士认为，啊，不论是耸人听闻的视频标题，还是那些形式上看似可爱但是内容阴森恐怖的游戏场景，优酷这家平台为什么没有尽到审核的责任？为什么没有做任何的提醒？他向我们来爆料这件事情，他也坦言说，希望这样的事情不要再发生在下一个小朋友的身上，同时更希望视频平台类似的现象应该能够。不管是引起平台还是监管部门的重视，减少这些低俗不良视频的创作和传播。
1: 优酷的相关视频
0: 也突然一在发生在下一个小朋友的身上，同时更希望视频平台类似的现象应该能够，不管是引起平台还是监管部门的重视，减少这些低俗不良视频的创作和传播
1: 。优酷的相关视频也突然一排，还不是一两个，那一排。
0: 我们的重视。减少这些低俗不良视频的创作和传播
1: 。优酷的相关视频里出来一排，还不是一两个，那一排全部像优酷，它随便就能上传上来了，然后进了三观推荐，它没有审核。我希望，全部像优酷，它随便就能上传上来了，然后进了三观推荐，它没有审核。我希望引起重视的就是分级，我起码要那个审核。希望就是国家出来这个。
0: 而是这些内容本身的低劣不良，是不适合传播的。所以，首先这些内容的存在和所谓成人模式、青少年模式没有关系，本身内容就不适合在公共平台上传播，这是第一点。那我我觉得这里我先插一句，我先表个态，然后我再回来说这个成年模式跟青少年模式。好。我们以一个普通用户的身份，我们的记者以一个普通用户身份登录，并且尝试使用这家叫做优酷的视频平台。首先，在我们整个的登录和使用的过程当中，我们并没有收到优酷这家平台主动的，比如说跳一个弹窗啊，或者是以什么样的形式提醒我，你是要选择成人模式还是青少年模式。没有这样，我们啊，分我们两个记者，一个编辑，分别用自己的这个手机还有这个电脑，不同的平台去登录，使用，没有收到主动的提醒。那么，他到底有没有所谓青少年模式呢？我们费了点劲儿，找了这之后发现有的，只不过呢，他很隐蔽。你要在他的设置里边，程序有点复杂，而且他最终把那个青少年模式的选择项呢做的也比较隐蔽，所以你要问他的时候，他说我有，可是为什么？啊，因为我看到有一些短视频平台已经在做这个事情，你每一次登录的时候，它都会有弹窗提醒你选择青少年模式还是成人模式，但是在这家平台，至少在我们整个的登录的过程当中。是没有发现这个问题的。那么，也有很多的听众朋友对这件事情也留言。啊，我先说一下，有一部分的留言，因为快进广告了啊，有一部分的听众朋友的留言呢，可能也代表着我们呃一些听众朋友的观点。就是有听众朋友说说，那么家长啊，家长。你为什么要给孩子看这样的视频？或者你为什么不能够陪着孩子看这样的视频？为什么要让，呃，这个孩子去接触手机呢？啊，去接触平板电脑呢？好，分两部分说，家长有责任吗？我觉得有责任。啊，我相信这个七岁孩子的母亲张女士向我们反映这件事情，也不是为了逃避作为一个妈妈的责任。家长当然有责任，因为你是监护人。可是，我觉得这样的事情，我们在呼吁家长提高陪伴和监护的同时，我们似乎更应该呼吁的是，网络平台、网络视频平台，是不是要提升他们的社会责任感？是不是要更严格的审核把关？即使风险点没有办法实现绝对的控制，是不是也要尽最大可能、最大化的降低风险？我们当然要监护孩子，我们希望啊能够监护到孩子每一分每一秒的活动，但同时我们还要做一件事情，从源头上规范少年儿童能够接触到的网络资源，是干净的，是健康的，是导向正常的。所以我觉得不必会谈家长的这个责任啊，有责任就是有责任，没监护好。不必会谈这个，但同时，为什么最近前段时间新浪被处罚？最近啊，你们喜欢听音乐的网易云被下架了，对不对？而且还不仅网易云啊，有好几个平台跟网易云一起在安卓系统被下架了。为什么？国家严管严查也是这个目的。我们不能够一出事情都呼吁消费者，你们怎么样？用户你们自己做到怎么样？我们用户选择使用，而且在这个使用的过程当中，有一些还是付费的。我们当然有责任提要求，啊，也有权利提要求。提供服务的这些运营商们，请你们自己把事情做好，严格把关，请你们提供啊，价值导向正确的、格调高尚的这样的内容在公共平台上传播。能提供，你才适合来做这件事情；不能提供，你就不适合作为一个公共平台向大众来传播内容。这是什么？这是底线要求啊！这不是我们要你锦上添花，这是底线要求。所以这里我也要给所有的这件事情给所有的家长提醒，我不希望再有家长告诉我小东，我们家孩子也是你你你看看孩子被吓成什么样子。至于优酷，我们已经致电他们了啊，他们说会有专员跟我们来这个对接这件事情，到现在为止我还没接到他所谓专员的电话。我们继续跟踪，同时我们会向网信办。把这个事情做进一步的反应，所有的家长到微信后台看相关的视频和文章，给我的微信发 717， 阿拉伯数字 717， 把这篇文章转到你的家长群里，提醒更多的家长啊。